0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wobcast, heute mit Folge 152. Und bevor wir ins eigentliche Thema einsteigen, habe ich noch ein paar Neuigkeiten für euch. Denn mit dieser Podcast-Folge, mit diesem Ende des Jahres 2021, so furchtbar das für den einen oder anderen auch gewesen sein mag, geht der Wobcast in eine neue Phase. Ende letzten Jahres 2020 hatten wir angekündigt, dass wir anfangen, unsere Formate ein bisschen zu institutionalisieren. Das heißt, die Inhalte, die wir bringen, auf Formate aufzuteilen und da ein bisschen rumexperimentieren, was wir mit den Formaten eigentlich machen wollen und wie sie bei euch ankommen. Und das hat gut funktioniert. Ihr habt das sehr gut angenommen. Und äh, mit der Phase 3, die jetzt startet, werden wir beginnen, einige, ne, einige, nicht alle, Formate Stück für Stück in eigene Feeds auszulagern. Dazu werden wir anfangen mit äh, Biblioholics, das ist ein Podcast, den ich mit Dominik aufnehme, wo wir uns die Frage stellen, wie wir denn die ultimative Science-Fiction-Bibliothek aufbauen könnten und was da alles rein muss. Dieser Podcast oder dieser Warpcast wird aus diesem Hauptfeed herausgelöst und in einem eigenen Feed veröffentlicht. Das heißt, für die Leute, die zum Beispiel bloß Biblioholics hören wollen, ist es dann möglich, diesen einzelnen Feed zu abonnieren und zu sagen, okay, ich will wirklich bloß Biblioholics hören und der Rest interessiert mich gar nicht. Wir erhoffen uns da von euch so ein bisschen mehr mög oder für euch ein bisschen mehr Möglichkeiten, das zu filtern, weil dieser Hauptfeed natürlich unfassbar vollgepackt ist mit unterschiedlichen Formaten. Genauso erhoffen wir uns dadurch ein bisschen einfacheres strukturiertes Arbeiten, ne, da wir halt in diesen unterschiedlichen Feeds arbeiten und die halt einfacher managen können, dass die halt in ihren bestimmten Zyklen herauskommen. Also wie gesagt, der bibliolix feed wird im eigenen Feed kommen und dieser neue Feed wird auch alle Folgen, die bereits im Hauptfeed erschienen sind, featuren. Das heißt, da wird die erste, zweite, dritte und vierte Folge natürlich auch mit dabei sein. Und heute am 28.12. erhaltet ihr auf diesem Biblioholics-Feed auch einen kleinen Ausblick von mir und Dominik auf das Jahr 2022. Wie es dann damals weitergeht, kann ich jetzt noch nicht sagen, was dann das nächste wäre, was sozusagen den Hauptfeed verlässt und einen eigenen Feed, eine eigene Show bekommt. Das werden wir jetzt einfach schauen, wie sich das anbietet. Ist natürlich auch die Frage, ob ihr das überhaupt annehmt. Dazu könnt ihr mir ja mal Feedback schreiben. Was ihr auf jeden Fall tun solltet, ist in dem anderen Feed vorbeischauen und wenigstens mal die heutige Folge hören. Da klären Dominik und ich noch so ein bisschen, nochmal ein bisschen, was äh, Bibliolics eigentlich ist. Eine weitere Neuerung ist, dass es seit dem 21.12.2021 ein eigenes Warpcast-Shirt gibt. Und mit demselben Druck gibt es auch noch einen Hoodie. Den findet ihr bei uns im Shop. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Da könnt ihr dann zuschlagen und für 19,99 Euro das Warpcast-Shirt oder halt den Hoodie für 31,99 Euro zuzüglich Versand erstehen. Ganz speziell für den Warpcast gibt es aber auch noch ein Supporter-Shirt. Das Supporter-Shirt wird 19,99 Euro kosten, ist ein schwarzes T-Shirt mit einem V-Ausschnitt, mit einem V-Neck und dem weißen Warpcast-Logo auf der Brust. Das kostet ein bisschen mehr, weil es eben ein Supporter-Shirt ist. Das heißt, das, was ihr mehr bezahlt im Shop für dieses, für dieses Warpcast-Shirt, kommt direkt der Infrastruktur hinter Warpcast, hinter Warpcore zugute und wird sozusagen reinvestiert. Also das ist ein Supporters-Shirt, deswegen kostet das mehr. Das ist ein sehr feines Ding. Ich habe aktuell meins an. Ich finde es sehr schön. <lacht> ähm, die Größen fallen sehr angenehm aus. Also wenn man eine M braucht, hat man, ist man auch mit einer M ganz gut bedient. Ich mag das schwarze Shirt super, aber auch das normale, in Anführungszeichen, Warpcast-Shirt äh, im Shop ist auf jeden Fall mal ein Blick wert. Ähm, wer das Design sieht, der wird bestimmt wissen, was wir, auf was wir damit anspielen wollen. Und das geht raus an den Hashtag äh, Perry-Podcast gegen Pöbel-Nazis. Also wie gesagt, schaut mal im Shop vorbei, schaut euch die beiden Shirts an, die lohnen sich auf jeden Fall. Ich finde sie sehr schön gelungen und äh, ja, <lacht> zeigt, was ihr hört, Leute. So, und dann kommen wir auch eigentlich mal zum <lacht> wirklichen Inhalt dieser Folge, denn heute ist wieder Ligafreier Kritiker angesagt, nämlich mit den Heften 3058 bis 3061. Und wir beginnen mit dem Heft Band 3058 aus dem Mythoszyklus für Galactica Verboten. Die Abkehr von der Milchstraße. Die Tefroda stellen eine Sterninsel unter Quarantäne. Geschrieben hat diesen Roman der Exposé-Autor Wim Wandermann. Titelbildzeichner ist Alfred Kelsner. Innenillustrationen stammt von Sven Papenbrock. Erstmals erschienen ist der Roman am Freitag, dem 27. März 2020. Hauptpersonen sind Atlan, Gucki, Vitris Molaut, Aureni und und Usha Rickmon. Handlungszeitraum ist der 27. April 2046 in der Rahmenhandlung und der 14. Mai 1667 NGZ bis zum 24. November 1638 NGZ. Das ist dann eben die Binnenhandlung. Der Handlungsort ist der intergalaktische Leerraum, nämlich auf einer, auf einer Raumstation namens Jetven. Über den Inhalt von diesem Roman will ich ehrlich gesagt gar nicht so viele Worte verlieren, wir haben im Groben diese Gliederung in Rahmen- und Binnenhandlungen. In der Rahmenhandlung haben wir Atlan, der an der Bleisphäre wartet und dort beobachtet, wie die Ladonen dieser geschulenen Etappenhöfe um die Bleisphäre anordnen, die sie ganz offensichtlich von den Kairanern übernommen haben, bzw. übergeben bekommen haben. Und in dieser Situation erreicht Atlan Verstärkung. Nämlich in Form des Pospis Garnot, den wir ja schon kennengelernt haben als ja, Leibwächter von Vetris Molaut und ausgeliehen an Bully, und einem Zeitkonstrukt namens Bondheim. Diese beiden Abgesandten der Union positronisch-biologische Zivilisation erreichen jetzt Atlan und sichern ihre Hilfe zu im Kampf gegen die Bedrohung in M13. Darüber hinaus ist Garnot in einer eigenen Mission unterwegs. Der Bully hat ihn nämlich gebeten, den Bontheim zu, Besuch, äh, zu begleiten und ihm eine Geschichte zu erzählen, nämlich wie der Pospi damals in 1637 gemeinsam mit dem Tamaron, dem Vetris Molaut, also praktisch dem Chef von allen Tefronern in der Milchstraße oder den meisten, nach Andromeda gereist ist. Denn nach diesem Raptus sind aus irgendeinem Grund die Sonnentransmitter, die Andromeda und die Milchstraße verbinden, außer Betrieb gegangen. Warum das passiert ist, wusste man damals nicht. Und der Tamaron hat sich jetzt höchstpersönlich auf den Weg gemacht, um herauszufinden, was in, Trau in Andromeda denn eigentlich los ist. Diese Geschichte ist der eigentliche Kern der Handlung. Was uns im Mythoszyklus jetzt aber weiterbringt, ist die Information, dass die Pospis und die Zeilenkonstrukte auf Seiten von Atlan in diesen Konflikt in M13 eingreifen. Und in den Konflikt um die Bleisphäre. Die Postbis schicken über 1000, ich glaube 1.200 ist die genaue Zahl, postbi boxen das heißt Postbiraume raume und 10 Raumflugkörper der Zeilenkonstrukte. Die scheinen ja so eine Art lebende, also Zeilenkonstrukt in Form eines Raumschiffs zu sein. Das... Verschiebt das Mächtegleichgewicht natürlich auch in M13, weil es ein direkter Konkurrent, das haben wir im letzten Heft mitbekommen, oder auch hier bekommen wir es nochmal mit, ist aus diesem Konflikt ja mehr oder weniger ausgeschieden und jetzt wendet sich der Blick von Atlan als maskant der äh, Kristallbaronin auf die Bleisphäre. Und während sich diese Rahmenhandlung entspinnt, haben wir diese Erzählung von Garnut, der erzählt wieder Tamaron nach Andromeda aufgebrochen ist. Der wollte das höchst persönlich machen und er hat auch seinen Freund äh, Bully mit eingeladen. Wir erinnern uns, er ist äh, hat eine gewisse Verbindung zur Frau von Bully, die wir jetzt hier aber nicht weit ausbreiten wollen. Auf jeden Fall lädt er Bully ein, ihn zu begleiten. Der Bully schlägt aber aus und sagt, nein, die Milchstraße ist so am Boden, die Liga-Freier Terraner beziehungsweise die Liga-Freier muss äh, unterstützt werden beziehungsweise muss in Teilen neu aufgebaut werden. Und dieses Raptus-Ereignis ist natürlich ganz schlimm. Deswegen hm, deswegen schlägt Bulli da aus und der Tamaron macht sich mit Garnut auf dem äh, tefrodischen Raumschiff Skimor auf den Weg nach Andromeda. Und im Leerraum dieser beiden Sterneninsel finden sie eine ja, Art Kraftfeld, was sie aus diesem Linearraum rausdrängt. Und wir finden relativ schnell heraus, indem unsere Helden oder die Helden der Geschichte, der Tamaron, Vetris Molaut, diesen Weltraumbahnhof Jetven, eine Art Versorgungsstation zwischen den beiden Galaxien. Und als man den ein anfliegt, findet man relativ schnell heraus, warum die Tefroda versuchen, die Milchstraße unter Quarantäne zu stellen. Denn kurz vor dem Raptus hat man seltsame Nicht-Null-Verschiebung äh, der Identfelder aller Sternkörper in der Milchstraße angemessen. Und man drückt sich da so aus, dass die Telfroder das so verstehen, dass die Milchstraße sich von dem restlichen Universum abkehren würde. Die Andromeda-Telfroder und auch die restliche Bevölkerung in Andromeda hält das für gefährlich und sagt jetzt nicht mit uns, wir wollen damit nichts zu tun haben. Wir wollen nicht, dass diese Abkehr oder diese Verschiebung der Identfelder auf Andromeda übergreift und stellen jetzt sozusagen die ganze Milchstraße unter Quarantäne und sagen... Wir wollen nichts mit denen zu tun haben. Und dazu nutzt man diese alten Raumbahnhöfe, um dieses äh, ja, Hemmfeld oder dieses Sperrfeld in Richtung Milchstraße aufzubauen. Auf diesem Weltraumbahnhof geht aber anscheinend nicht alles glatt. Ne? Also da ist eine ganz komische Situation. Und das ist halt die Stelle, die will ich jetzt aussparen, weil die ist mir sehr schwammig in Erinnerung geblieben. Das wirkt alles sehr burlesk und sehr surreal, was da auf diesem Jettwein-Bahnhof abgeht auf jeden Fall versucht der Tamaron mehr oder weniger erfolglos doch noch Zugang nach Andromeda zu bekommen. Was viel interessanter ist, ist, dass eine gewisse Usha Rikmon auftaucht als Beraterin und sich herausstellt als Säunte Abiel oder es wird im Roman gesagt, es könnte Säunte Abiel sein, die am Ende auch äh, eine tete <titt> a -titt mit dem Tamaron genießt und schlussendlich auch die Flucht der ski vom Weltraumbahnhof Yedven ermöglicht. Denn auf diesem Weltraumbahnhof geht einiges schief und die Freunde Garnut und äh, Metris Molaut treffen auf etwas, das heißt Out. Heutzutage mit dem Kaotarchenzyklus zu diesem Zeitpunkt wissen wir schon mehr über die Outs, für wen sie stehen und was sie tun. Hier zum Zeitpunkt 3058 ist das ja natürlich alles noch sehr kryptisch. Man kann auch im Interview von Roman Schleifer und Wim Wandemann oder Hartmut Kasper nachlesen, was es damit auf sich hat. Das finde ich eine sehr, sehr süße Geschichte. Das ist nämlich einer der fixen Punkte der Geschichte, die auf jeden Fall rein sollten. Und das ist anscheinend so ein persönliches Ding von Hartmut. Wie gesagt, das hat mir sehr gut gefallen. Das wird auch im ähm, Prolog oder in der Einführung des Romans sehr schön erzählt. Und was mit diesem Out auf sich hat und was er dort tun könnte, das bleibt in diesem Roman komplett fremd und ungeklärt, was der eigentlich ist oder warum der dort ist und warum der so ist, wie er ist. Der Tamaron, Beatrice Molaut, wird schwer verletzt in der Konfrontation mit dem mit dem Out. Und selbst Ganu, der sehr, sehr mächtige, mächtige, jetzt habe ich mich schon wieder versprochen, der sehr mächtige Pospi, schafft es nicht, diesen Out irgendwie in Probleme zu bekommen. Und es stellt sich auch heraus, dass diese Outs äh, Kontakttelepathen sind, äh, Telekineten sind so rum. Also die können etwas berühren und dann telekinetisch beeinflussen, auch wenn sie keinen Kontakt mehr dazu haben. Eine sehr sehr seltsame Fähigkeit. Es führt auf jeden Fall dazu, dass der Tamaron schwer verletzt wird und die äh, Skimono nur mit Ach und Krach und der Hilfe von dieser Usha Rikmon beziehungsweise es könnte sein, dass sie Seontaabil ist, entkommen. Mehr will ich über die Handlung auch gar nicht sagen, weil da ganz viele Anspielungen drin sind, die ich erstens nicht verstehe, da ich die Hefte noch nicht gelesen habe und dieses ganze Ding hier auch eigentlich nichts für die Zyklushandlung tut. Kommen wir zum Fazit vom Roman. Der Roman ist super. <lacht> es ist ein toller Science-Fiction-Roman und eine tolle fremde Geschichte. Aber für mich als Neuleser, der erstens MDI nicht gelesen hat und zweitens mit Mythos erst in die Serie eingestiegen ist, ist das hier ein ganz schöner Brocken. Natürlich macht es Spaß zu lesen und natürlich ist es toll gemacht von Wim Wandermann, der das super umsetzt alles, aber da sind echt viele, viele Stufen drin, über die ich stolper. <lacht> zum einen haben wir die ganze Situation mit der Interaktion Andromeda, Milchstraße, was sind Sonnentransmitter, warum sind die so wichtig, warum ist, was ist mit den Tefro dann jetzt genau los? Auf der anderen Seite sind so neue Inputs wie zum Beispiel die Outs für mich nicht erkennbar als wirklich was Neues oder ob schon mal etwas aufgetaucht ist. Ganz einfach, weil ich es nicht einordnen kann. Das verwirrt mich ein bisschen als Einsteiger der Serie. Aber der Roman hat auf jeden Fall andere Stärken. Die Stärken des Romans sind ganz eindeutig die beiden Prologe möchte ich fast meinen, weil wir haben zwei einleitende Passagen. Wir haben einmal diese Erzählung um den Eistänzer, wo Wim Wandermann anscheinend sich so selbst, ein so würde ich es jetzt zumindest beschreiben, sich selbst in den Roman reingeschrieben hat und als Erzähler wirklich als Wim Wandermann dasteht. Sehr schön zu lesen, sollte man auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen oder auf jeden Fall das Hörbuch hören. Das gibt es nämlich zum Beispiel bei unterschiedlichen Streamingdiensten im Abo das ist auf jeden Fall ein Blick wert und das sollte man mal gehört haben. Auf der anderen Seite ist das der zweite in Anführungszeichen zweite Prolog um Atlan, ja, der auf eine sehr persönliche menschliche Ebene, also menschlichen in Anführungszeichen <lacht> <lacht> auf einer sehr menschlichen Ebene diese ganze Geschichte von Atlan so ein bisschen mit einem Augenzwinkern hinterlegt. Das hat mir sehr gut gefallen und das hat mich auch durch teilweise durch den Roman getragen. Der Tamaron, den ich ja ja fast als er, das erste Mal kennengelernt habe, der ist für mich sehr blass geblieben. Ne? Ich kann auch heutzutage, auch wenn ich jetzt den Kautarchenzyklus bis jetzt komplett gelesen habe und auf aktuellem Stand bin, Zeitpunkt jetzt, ne? Dezember 2021, kann ich den nicht so richtig einordnen. Der bleibt, der ist für mich kein richtiger fester Charakter. Anders als das Atlan ist, anders als das die anderen Haupthelden der Geschichte sind, ist der so ein bisschen, ja, nebulös. Den kann ich nicht richtig greifen. Für eine Wertung, oh, da muss ich jetzt ganz tief in die Trickkiste greifen, weil erstens <lacht> verstehe ich die Hälfte der Anspielung nicht, von daher. <lacht> kann mich dieses Heft gar nicht so gut erwischen, wie es zum Beispiel einen eingefleischten MDI-Fan erwischen kann. Aber ich muss sagen, ich hatte Spaß beim Lesen. Wie gesagt, es gibt hier und da ein paar Stufen oder ein paar Schwellen, über die man steigen muss. Aber wenn man das schafft, dann hat man hier ein schönes Heft, was auch heute noch ein bisschen heraussticht, weil gerade die umliegenden Hefte, auch jetzt die nächsten, die wir besprechen werden, und auch die Vorgängerromane zu diesem Band, die sind sehr auf ihre Art und Weise gleichförmig. Das heißt, wenn ich jetzt auf diese Zeit zurückblicke, als ich diese Hefte gelesen habe, das ist jetzt auch schon ein paar Monate her, muss ich sagen, dass für Galaktiker verboten so eins der Hefte ist, an die ich mich am besten erinnere. Natürlich ist das ein Schlüsselroman, es steht ein Exposé-Autor auf dem auf dem Autorenplatz. Ja, die ganze Geschichte ist natürlich sehr kosmisch. Deswegen schreit einen das an, ich bin ein Schlüsselroman und ich stelle viele Fragen, die vielleicht erst in ein oder zwei Jahren geklärt werden können. Und das haben wir jetzt mittlerweile rausbekommen und das ist jetzt ein Spoiler. Also wenn ihr das nicht hören wollt, sprich, springt 15 Sekunden in die Zukunft oder halt zum nächsten Heft. Die Outs sind ja Kautarchendiener von Fenerik. Ne? Und in diesem Moment ist Fenerik also schon im Bereich Milchstraße und Andromeda aktiv, ne? wenn nicht sogar schon die Kollision stattgefunden hat. Wann das ja genau passiert ist, kann ich nicht sagen, beziehungsweise stand man nicht drin in den Heften. Aber es ist toll, wie das hier so ineinander greift. Und da ist dieser Rückblick auf für Galaktiker verboten natürlich sehr, sehr spannend. Und auch die Outs haben ja tolle, tolle Auftritte in den aktuellen Heften wieder bekommen. Deswegen macht es gerade sehr, sehr viel Spaß, dieses Heft nochmal in die Hand zu nehmen und einfach da nochmal ein bisschen drin zu lesen. Aber viele Fragen, die wir in Verla Für Galactica verboten bekommen haben oder gestellt bekommen haben, sind auch heute noch nicht geklärt. Deswegen bin ich sehr gespannt, was jetzt aus diesem Heft noch aufgelöst wird in den nächsten Wochen, Monaten oder halt Jahren. Ansonsten habe ich hier ein Top-Heft. Das lässt sich super lesen. Wim Wandermann legt ja alles wieder aufs Blech. Da jetzt eine Zahl drunter zu schreiben, ist für mich super schwierig. Wie gesagt, es gibt halt ein paar Ablagen, da mich die Anspielung der Fanservice sozusagen nicht trifft, nicht erwischt. Da es halt keine wirklichen Lieblinge meinerseits gibt in den Romanen. Oh, das ist echt schwer. Also ich würde mich irgendwo zwischen einer 7 und 8 einpendeln. Also es ist wirklich ein tolles Heft. Aber wie gesagt, es geht von mir halt, von mir persönlich, ne, nicht falsch verstehen, Abzüge, weil ich äh, MDI nicht gelesen habe und weil ich halt mit den Charakteren nicht wirklich viel anfangen kann. Das soll es erstmal zu dem Heft gewesen sein. Machen wir einfach weiter. Dann kommen wir nämlich zum Heft 3059 aus dem Mythoszyklus Der transuniversale Keil Begegnungen am Rand der Bleisphäre. Sie erhalten eine Botschaft aus der Parallelwelt Autor ist diesmal Leo Lukas Titelbildzeichner ist Dominik Bayerle Innenillustration stammt von Sven Papenbrock. Erstmals erschienen ist das Heft am Freitag, dem 3. April 2020. Und die Hauptpersonen sind Atlan Dagonozal, Cookie, Salu Brown, Shea Halpern und Ishant Ropat. Handlungszeitraum ist der 2. bis 4. Mai 2046 in der Rahmenhandlung und natürlich der Beginn des Postzids in der Binnenhandlung. Bis in die Jetztzeit, also sprich 2046 NGZ. Der Handlungsort ist Tantolok und ein unbenanntes Paralleluniversum. So, ja, ich hatte vorhin das Titelbild vergessen von, sag schon, <lacht> für Galaktiker verboten, das mir sehr, sehr gut gefallen hat, worüber ich jetzt auch nicht besonders viel verlieren möchte. Aber das vom transuniversalen Keil, muss ich sagen, ah, sieht furchtbar aus. <lacht> also nicht nur, dass Atlan da ganz komisch ins Nichts schaut, auch Cookie sieht eher aus wie eine Ratte, als ein Mausbiber. Also die moderneren Cookies finde ich da ehrlich gesagt ein bisschen ansprechender. Aber lassen wir es mit dem Titelbild direkt wieder gut sein und kommen zur Handlung. Ja, schwierig. <lacht> so, also müssen wir auch wieder zweiteilen. Ne? Auf der einen Seite haben wir die eigentliche Rahmenhandlung. Ne? Also obwohl es keine Rahmenhandlung ist, weil sie die Handlung halt nicht einrahmt, sondern Sie läuft parallel, ist aber so ein bisschen der Zielpunkt der Handlung, wo es eigentlich hingehen soll. Wir haben wieder Atlan an der Bleisphäre, der mit, seinen, mit seiner Flotte da kreuzt und der von einer Chariklis oder von der Chariklis äh, eine Botschaft bekommt, dass in der Nähe der Bleisphäre etwas Besonderes auftauchen soll. Das merken aber auch Kairana und Naz und schicken dort ihre Schiffe hin. Und mit diesem Auftauchen eines Kugelraumers namens Blaise Pascal, der 1600 Meter Durchmesser hat, entspinnt sich sozusagen ein Konflikt. Gucki und Adlan gehen diesen Kugelraumer erforschen und finden dann dort Leichen, die mit einer Art ja, paraaktiven Leichentuch überdeckt sind. Also Gucki kann teilweise Gedanken erfassen und die Geschichte nachvollziehen und versucht so viel wie möglich daraus zu bekommen, während Adlan sich eigentlich schon sicher ist, dass man sich hier ganz schnell zurückziehen muss, weil eben auch Kairaner an, den, äh, an dem Treffpunkt auftauchen. Genau, ich habe das falsch gesagt, am Anfang sind es natürlich nur Ladonen und Naz. und dann kommen noch die Kairaner mit dazu, die dann später auch die Blaise Pascal in Beschlag nehmen und für den Frieden, für den kairanischen Frieden in der Milchstraße beschlagnahmen. Doch der eigentliche Kernstück oder das eigentliche Kernstück der Handlung ist die Geschichte um die Blaise Pascal. Denn die Handlung startet vor 250 Jahren ne, mit dem Beginn des Posizids. Der beginnt nämlich am 10. September 1777 NGZ in Sunset City. Und dieser Posizid greift jetzt um sich und alle Positroniken in der Milchstraße werden infiziert, bis auf, oder wahrscheinlich nicht alle, aber die Blaise Pascal ist eine derjenigen, die dieser Infektion mit dem Posizid sozusagen entgehen. Diese Blaise Pascal hat nämlich eine sogenannte Hypertronik, eine Art neue ja, Rechnerstruktur bzw. Rechnerarchitektur, die die Kapazität erhöhen soll, um der Hyperimpedanzerhöhung <lacht> entgegenzutreten und das ist halt wieder so ein richtiges Periron-Ding. Ne? Jetzt werden wieder alte Sachen aufgegriffen und äh, spannende Handlungsfelder damit aufgemacht. Ja, cool, aber es ist natürlich auch, wenn man damit darin nicht geübt ist, so, solche Bälle aufzufangen und halt weiterzumachen, hat man es hier als Leser schon echt schwer dran zu bleiben. Aber egal, machen wir mal weiter. Diese Hypertronik wird jetzt in den äh, Einsatz gebracht und äh, man versucht, mit dieser Hypertronik sozusagen zu springen. Und während dieses ersten Testflugs, dieser neuen dieser neuen Rechnerart, Kommt es dazu, dass die Blaise Pascal in ein fremdes Universum, also praktisch ein Paralleluniversum versetzt wird und das merkt man auch direkt durch einen Strangeness-Schock bzw. einen Strangeness-Effekt, den die anwesenden Crewmitglieder der Blaise Pascal verspüren? Und man versucht dann relativ schnell wieder in den Normalraum zurückzukehren, beziehungsweise in den Einsteinraum, ins Einsteinuniversum. Das klappt leider nicht. Man kommt noch zu viel bizarreren Orten und entschließt sich sch schließlich, als man das erste Universum wieder erreicht hat, dort zu bleiben. Dieses Universum erkundet man auch erstmal bloß im Linearflug, da man halt fürchtet, wieder zwischen unterschiedlichen Universum hin und her zu springen. Die Crew der... Blaise Pascal findet dann einen Planeten, auf dem sie siedeln kann und dort bleibt sie dann auch und dort findet sie alte Strukturen oder sogenannte, ja, wie soll man das nennen, Statuen, <lacht> die mit äh, einer Art Stoffen behangen ist oder behangen sind. Und diese im Roman genannten Gebetsfahnen, das findet man relativ schnell nach der Besiedlung heraus, ne, im kosmischen Zusammenhang schnell, also da vergehen schon ein paar Zehn Jahre, ich glaube 25 sind es ungefähr, findet man heraus, dass diese Fahnen bzw. diese Stoffe eine gewisse besondere Fähigkeit haben. Die ermöglichen sozusagen, dass die y konstante übertragen wird und die speichern die y konstante bzw. das Bewusstsein einer Leiche oder eines Toten, so dass es ermöglicht wird, mit Toten zu sprechen. Was ehrlich gesagt ein cooler Kniff ist und ganz spannend erzählt wurde in dem Roman. Und über diese Gebetsfahnen schafft man jetzt mit diesen Statuen beziehungsweise mit diesen rudimentär intelligenten Wesen da zu kommunizieren. Und diese meta-universelle Struktur, so nennt das zumindest die Peripedia, ich hätte mir den Titel dieses Dings oder dieser Art von Existenz jetzt nicht merken können, das sich selbst als Totum bezeichnet, ähm, schaffen die Galaktiker es jetzt, ja, eine Möglichkeit zu finden über Jahre hinweg, in den Einstein-Raum bzw. ins Einstein-Universum, ins Standard-Universum zurückzukehren. Und jetzt wird das so geschildert, dass diese, dieses Totum während des Flugs der Blaise Pascal während dieser Transition oder schon vorher bemerkt hat, dass in den Normalraum oder ins Heimat-Universum eine Art Keil getrieben worden ist. Und das führte am Ende dazu, dass diese Tot Totums, so nenne ich es einfach mal, die Blaise Pascal zum Universenwechsel ermächtigt haben, beziehungsweise das möglich gemacht haben, dass die Blaise Pascal darüber springt. Und die Galaktiker vermuten jetzt, dass es dieses, dieser Keil, der eigentlich atopische Konduktor ist, der am Arcon system beziehungsweise in der Bleisphäre, hängt, da sozusagen der Auslöser von gewesen ist. Und man meint jetzt zu wissen, dass man mit dieser Blaise Pascal, mit dieser Hypertronik, die ermächtigt ist durch die Totums, in die Bleisphäre einzudringen, was natürlich für Atlan später zum Thema wird. So wird die Blaise Pascal und die Hypertronik von dieser gione skulptur also dem Totem, ungefähr ein Vierteljahrhundert, ausgebildet, um zurückzukehren ins Standarduniversum. Da die Crew der Blaise Pascal aber ja, nicht gewillt ist, die neue Heimat zu verlassen, legt man jetzt kürzlich verstorbene Tote mit diesen Leichentüchern abgedeckt ins Schiff um die Nachricht dort wieder hinzubringen ins eigentliche Standarduniversum. Jetzt kommen wir zurück zu Atlan und Cookie, die auf mit Salou Brown auf der Blaise Pascal in der Jetztzeit, also 2046 NGZ an der stehen und sie erkunden. Die finden jetzt Stück für Stück raus, dass diese Leichentücher, die ja, Informationen bergen oder Informationen innehaben, die man jetzt braucht, um den wirklichen Wert der Blaise Pascal abschätzen zu können. Atlan und Cookie können fliehen. Und Salu Brown natürlich auch mit einem Transmitter, den man aufgebaut hat und die Blaise Pascal geht in den Besitz der Kairaner über. Kommen wir mal zum Fazit für den Roman. So an sich war das schon sehr interessant. Also was da geliefert wurde im Sinne von Hintergrund zum Posizid, das ist ja, ja <lacht> relativ blass geblieben bis jetzt. Ne? Und was da an Geschichte drin steckt, so Erkundung und Entdeckung eines neuen Planeten, eines Paralleluniversums und was das alles für kosmologische Anklänge hat. Super spannend, aber am Ende halt nicht ganz zu Ende, weil es ist der transuniversale Keil. Aber was ist jetzt mit der Bleisphäre? Was bedeutet das? Was passiert jetzt mit der Bleis-Pascal? Warum wollen die Kairana das haben? Natürlich soll das bestimmt noch alles erzählt werden in Zukunft im Mythoszyklus. Aber hier war das Ende einfach ein bisschen... <lacht> Zu wenig. Also herauszufinden, dass es jetzt eine Möglichkeit gibt, in diese Bleisphäre einzudringen, ja, toll, cool, aber was machen wir jetzt damit? Und auch, dass es halt am Ende an die Kairana fällt, obwohl ich mir da jetzt gar nicht mehr so sicher bin, <lacht> ähm, ja, macht es eigentlich nicht unbedingt besser. Es ist ein okayes Heft, es ist spannend zu lesen, aber so für mich als Mythosleser lässt es mich so ein bisschen unbefriedigt zurück, weil es halt nicht ganz durchzieht. Aber hey, wir sind jetzt gerade an einer spannenden Stelle. Es kommen gerade sehr viele Revelations, also es werden sehr viele Informationen aufgedeckt. Von daher bin ich gespannt, was man noch zur Bleisphäre alles erfahren kann und wie das alles aufgedeckt wird und ob es alles aufgedeckt wird. Deswegen bin ich mal ganz wohlwollend und gebe diesem Roman, weil er schön geschrieben ist, weil er spannende Charaktere hat, weil er eben diesen ganzen Plot auf dieser, in diesem roten Universum hat, gebe ich mal eine 6 eine starke 6 von 10, ne? weil es halt mehr ist, als ich erwartet habe von so einem Roman. Aber weil es das, was es macht, halt nicht ganz bis zu Ende geht, gibt es dann halt Abzüge. Genauso gibt es Abzüge, weil es halt wieder keinen richtigen Charakter gibt, mit dem ich mich verbinden kann, mit dem ich mitfühle und mitfieber. Genauso gibt es Abzüge dafür, dass wieder total kryptischer Kram erzählt wird, gerade am Anfang mit Hypertronik hin und her und was jetzt, jetzt eigentlich was ist. Ja, hätte man alles ein bisschen plastischer machen können, aber das ist halt Perioden, ne? Das ist halt so. Deswegen gibt es von mir bloß eine 6 von 10 und ja, wir schauen mal, wie es weitergeht. Und dann kommen wir zum Heft 3060 aus dem Mythoszyklus: die Tesan und der Lord Admiral. Handelskarawane nach M15, eine unglaubliche Allianz entwickelt sich. Autor ist Michel Stern, Titelbildzeichner ist Art Drexler, Innenillustration stammt von Sven Papenbrock. Erstmals erschienen ist der Roman am Donnerstag, dem 9. April 2020. Hauptpersonen sind Monkey, Zemina Part, Shenbal Yassaratse, Mailu Tanja, Mailu Tanja Orpart Surutayo und Nivesai Ayaraldi. Handlungszeitraum ist 2046 NGZ, Handlungsort ist M15. Das Titelbild sieht richtig, richtig doof aus. <lacht> Wir sehen die Tesan, Zemina Part mit hell leuchtenden Augen und einer ganz seltsamen kurzer Frisur mit einem ja Einteiler angezogen, im Hintergrund eine Stadt, der Muru wahrscheinlich. Ach nee, das ist nix, das Titelbild. Genauso wie die Innenillustration, die halt Monkey und Zemina Part zeigt, wirkt es irgendwie ein bisschen hölzern. Naja, egal. <lacht> Genauso komisch und seltsam wirkt auch die Handlung auf mich. Wir haben Zemina, die in M15 oder die Monkey begleitet auf der Mission der Uso, sich den Kairanern anzudienen und dort äh, Informationen zu sammeln über die Kairaner. Sie selber ist da ein bisschen anders motiviert, denn sie vermutet in diesem Bereich, weitere Erinnerungen aus ihrer Vergangenheit zu finden. Und gemeinsam mit Monkey geht sie jetzt auf die Erkundung und in diesem Ankunftsort auf Zarut, der im poilu system im Kugelsternhaufen M15 liegt. Ja, relativ zentral in M15 liegt ein schwarzes Loch, diese dunkle Leere, so wie das zumindest Zemina Part direkt beschreibt, und von dort aus starten die beiden ihre Erkundungsmission. Und so geht man auf Erkundungen in einem ja, Keirana aktiven Gebiet. Auf Zaroth, nämlich einer Stadt, der sogenannten Spiegelstadt, und findet relativ schnell heraus, dass dort einiges im Argen liegt. Da gibt es zum Beispiel einen ehemaligen Mitarbeiter des Panarchies, des äh, kairanischen Geheimdienstes, der da unter Wahnvorstellungen leidet und sich abgesetzt hat. Genauso findet man heraus, dass in der unter dieser Stadt eine Art, ja, gespiegelte Stadt mit falschem Himmel existiert, wo ein VIP-Gefangener gefangen gehalten wird. Und was man halt nicht weiß seitens der Galaktiker, bzw. seitens der Uso, ist, dass dieser ehemalige Mitarbeiter des Panarchivs und dieser Gefangene in dieser Unterstadt, der halt nicht irgendein Gefangener ist, sondern der designierte Sternkonsul vom Stern südöstlichen oder Stern südlichen <lacht> Konsulat, oh je, wer denkt sich sowas denn aus, dass die besessen sind von einem gehörenden Wesen. Ne, Im Laufe der Geschichte stirbt dieser Kaiku, dieser ehemalige Mitarbeiter des Geheimdienstes und malt mit eigenem Blut eine gehörnte Gestalt auf dem Boden. Das ist jetzt ein Spoiler, das finden wir erst später heraus. Dabei handelt es sich eben um den Sessbäcker, den wir halt auch schon kennen. In dieser Unterstadt, in dieser Spiegelstadt, findet man halt heraus, auch über die Legatin, die halt eigentlich dazu abgestellt war, zwei aktive Tomopathen zu begleiten und zu beaufsichtigen, dass dieser Typ, dieser designierte Sternkonsul, entkommen ist. Und dadurch, dass ähm, bekannt ist, dass egal, was der zu, dem zur Kenntnis gerät, an die Kandidatin Fatum weitergegeben wird, weil dieser Sessbecker eben ein Diener der Kandidatin Fatum ist, muss man jetzt verhindern, dass dieser designierte Sternkonsul herausfindet, wo sich die Kairaner befinden? Und dann baut man eine Stadt unter einer Stadt mit einem falschen Sternenhimmel? Oje, auf jeden Fall versucht dieser zu entkommen, schafft es auch mehr oder weniger und äh, verlässt diesen Planeten mit einem nuru schiff ohne dass äh, Manki das großartig verhindern kann. Und dieser, dieses nuru schiff wird dann sozusagen evakuiert und die Tomopaten und äh, der designierte Sternkonsul gelangen an Bord der Tostan. Zimina Part und äh, Monkey sind ebenfalls unterwegs weg vom Planeten, erreichen die Niki Quinto und folgen der Tostan auf dem Fuße. Das ist jetzt unfassbar verkürzt, aber dieser Roman, oi 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 oi. Mein lieber Herr Gesangsverein, der war wild, weil halt wieder alles passiert, ne? Er ist super vollgestopfte Story und wir kommen jetzt hier so langsam ins Fazit und ich möchte euch auch die erste Fazit-Notiz hier in meinem Notizbuch nicht verwehren. Ich habe geschrieben, wie schön genervt Monkey hier von Semina Part ist gerade am Anfang, ähnlich einem Leser, der nicht genau weiß, was diese ganze Scheiße in M15 jetzt eigentlich soll. <lacht> das habe ich mir halt nach dem Lesen gedacht und es ist auch heute noch so. Also wenn man so zurückblickt, das ist jetzt schon ein bisschen her, seitdem ich die letzten Mythos oder diese Mythoshefte gelesen habe. Deswegen ist mir ja ehrlich gesagt wenig in Gedächtnis geblieben. Ich hatte mir gerade noch meine Notizen angeschaut und habe noch mal den Peripedia-Artikel gelesen und dachte mir so, echt, das hast du mal gelesen? <lacht> das ist immer ein schlechtes Zeichen. <lacht> Aber so genervt Monkey am Anfang von Cemina Part ist, so sympathischer werden die beiden sich. Das ist auch ganz niedlich, was die beiden da abziehen und es scheint so, als ob Monkey die Tessen wirklich mögen würde. Und bis circa zwei Drittel hat man auch nicht mehr im Roman, denn da passieren Dinge, ja, aber es ist nicht wirklich spannend. Natürlich haben wir da eine Art Truman-Show in dieser Unterstadt, die für diesen äh, designierten Kairan oder designierten Sternkonsul der Kairaner gespielt wird, aber das alles ist halt verpackt in einem super verwirrenden Roman. Das Problem ist, was ich sehe in dem Roman, oder das größte Problem und was halt am Ende auch zur Abwertung führt, ist. Ich meine, der Leser kennt die Personen. wir haben die ja schon erlebt und wir kennen ja auch schon Sessbäcker. Deswegen ist das halt so ein bisschen so ein Rätselraten, ob das jetzt so sein könnte oder eben nicht. Aber Monkey weiß es zu diesem Zeitpunkt eben nicht und die Thesan hat es vergessen. Und das Gefälle, was jetzt hier entsteht zwischen Leser und handelnder Person, ist ehrlich gesagt ein bisschen, bisschen schwierig, das wirklich spannend zu füllen und das schafft der Roman eben auch nicht. Am Ende ist es okay, aber wirklich nichts Bemerkenswertes. Aber die Tesanen und ihre Quest, ihre eigenen Erinnerungen zurückzugewinnen, das ist ehrlich gesagt eine sehr spannende Sache. Genauso ist diese, dieses TAT oder diese Annäherung zwischen Tesanen und Monkey, also Zemina Part und Monkey, unterhaltsam. Ne? <lacht> aber mehr ist da halt auch wirklich nicht drin. Und es ist ein, es ist ein Roman, es ist ein Periodenroman. Er ist leidlich unterhaltsam, ja, er ist okay. Deswegen gibt es für mich an der Stelle halt bloß fünf Punkte in der Wertung. Und wir kommen zum letzten Heft für heute Abend, nämlich dem Band 3061 aus dem Mythoszyklus. Die dunkle Schwere, ein Oxtorner im Einsatz und im Kampf mit sich selbst. Autor ist Michael Markus Turner, Titelbezeichner ist Arndt Drexler. Die Innenillustration stammt von Sven Papenbrock. Erstmals erschienen ist das Heft am 17. April 2020. Unsere Hauptpersonen sind Semina Part, Monkey, Dan Gutati und No Trecknor. Der Handlungszeitraum ist immer noch in im 2046 NGZ, nämlich genau im Anschluss zum Vorgängerband. Das Titelbild ist wahnsinnig toll. Da hat Arndt Drechsel wieder genau meinen Geschmack getroffen. Es sind Raumschiffe und im Hintergrund ein bisschen Weltraum. <lacht> das ist halt voll mein Ding. Und wir haben natürlich dieses bedrohliche Leuchten da auf der Radpertostern. Also es ist halt teilweise nicht bedrohlich. Das wird ja im Roman ein bisschen erklärt, was das ist. Nämlich dieses Verbindungssignal zwischen den beiden Schiffen, was der Dan Gudati da heimlich aktiviert. Aber hier wirkt das so ein bisschen... Terminator-mäßig. <lacht> Ganz nett. Ganz nette Spielerei. Aber wir kommen zur Handlung. Wir befinden uns jetzt auf der Radpertostan. Wir erinnern uns, im letzten Heft ist diese Tromopathenbande mit dem äh, Sorotayo, mit dem kairanischen designierten Sternkonsul, auf die Radpertostan gekommen. Ne? Da die diese die Rettungskapseln von dem Nuru-Schiff, was zerstört wird, aufnimmt und macht sich auf dem Weg, direkt im Anschluss danach, ohne jetzt mit Monkey irgendwie Rücksprache zu halten, macht dieses Uso-Raumschiff sich auf den Weg zur äh, dunklen Schwere, also praktisch zum zentralen schwarzen Loch dieses äh, Kugelsternhaufens. Und der Halboxtorner Dan Gudati, der Kommandant der Uso, des Uso-Raumschiffs ist, ähm, wird von Sessbäcker suggestiv beeinflusst. Wir wissen oder wir finden in diesem Roman heraus, dass Sessbäcker immer zwei Personen unter seine Fittiche nehmen kann. Hier ist das einmal der Sorotario, also der kairanische Sternkonsul, und eben Dan Gudati. Ziel von Sessbäcker ist, oder jetzt diesen Aufbruch zu machen, ist es, dass man halt über die Radplatostan herausgefunden hat, wo die stellare Position der kairanischen. Kräfte ist und wo eben die Milchstraße sich befindet und dass dort die Kairaner aktiv sind. Und mit dieser Information möchte der Sessbecker jetzt zu diesem schwarzen Loch, denn das hatte ich beim letzten Mal unterschlagen, das ist nämlich der Punkt, von dem man vermutet, dass die Kairaner von dort aus sich über die Milchstraße ausgebreitet haben. Dort ist eine stille Station, ein alter oder anscheinend ein Kugel oder ein Augenraumer der Kairaner, der sich eben in diesem schwarzen Loch halten kann und als Relaisstation ins Galaxiengeführt arbeitet. Und der Sessbäcker möchte dorthin, einmal um diese Informationen an seine Artgenossen weiterzugeben und auf der anderen Seite eben um seinen Körper, den er dort vermutet und aus, zu dem er aus irgendeinem Grund nicht zurückkehren kann, äh, halt eben wiederhaben haben möchte. Monkey auf der anderen Seite verfolgt die Ratbeer Tostan in der Nike Quinto und versucht jetzt herauszufinden, was es mit diesem ganzen Ding eigentlich auf sich hat. Der Dan Gudati ist halb Oxtorne und auf Oxtorne groß geworden und das ist das Fantastische an dem Roman und das mochte ich wirklich sehr, das sind die Einblendungen aus Dan Gudatis Vergangenheit, also in seinem Innenleben. Da durchlebt er wieder dieses Erwachsenwerden oder dieses Aufwachsen auf Oxtorne. Und das ist wirklich sehr, sehr bedrückend, was da passiert. Das ist ein Kniff, den will ich nicht spoilen. Der ist wirklich, wirklich schön. Das ist wie so ein Heftroman, ehrlich gesagt, was ganz Besonderes, weil mir das halt einen echten Kloß im Hals zurückgelassen hat. Auf jeden Fall haben wir auf der einen Seite Dan Gudati, der halt als Kommandant natürlich weite Befugnisse hat, aber seine Befugnisse reichen natürlich nicht aus, um seine Crew bzw. seine Offiziere nicht misstrauisch zu machen. Und dazu... Ja, wendet er jetzt ein paar Kniffe an, er bringt eben die Posi, die Positronik des Schiffs in die Bredouille mit äh, einer Erpressung, ne? da er halt seinen Stab und seine zentrale Besatzung der Meuterei anklagt und auch die Spezialisten, die Usus-Spezialisten, die mit ihm in den Einsatz gegangen sind, die kennen wir ja auch aus Vorgängerromanen, zum Beispiel die Kameraden mit dem klingenden Namen No treknur den kennen wir glaube ich noch nicht. Aber Bela Hogam haben wir auf jeden Fall schon mal getroffen und Iom Tashtelo Tempu. Den Namen werde ich nie wieder vergessen können. Da die Posi, obwohl sie halt stark beschnitten wird, ja, misstrauisch gegenüber Dan Goodati ist und seinen Beweggründen, beauftragt sie den Pospi Adriano, die vermeidlichen Meutere zu überprüfen und eben zu unterstützen und so kommt es zu einer eigentlich doch ganz realen Meuterei zumindest ein bisschen <lacht> auf der Radbärtrösten, die sich eben gegen Dhan -Gudati wehrt. wert. Dangudati auf der anderen Stelle ne, hat halt eine schwache Parafähigkeit, nämlich indem er zweigleisig denken kann. Das wird dann in diesen Einblendungen um seine Geschichte oder um seine Vorgeschichte erzählt. Das fand ich eben ganz stark und damit schafft er es am Ende eine Verbindung zu schalten, eine besondere Verbindung zwischen Niki Quinto und Radbert Tostan. Und mit diesem linearen Faden ist es Monkey praktisch möglich, die Tostan zu verfolgen. Dangudati ermöglicht das später auch, dass Monkey und die Tisan Simina Part an Bord der Radbertostan Tostan kommen und sich eben diesem Widerstand anschließen können. Monkey könnte an dem Punkt eigentlich auch das Schiff übernehmen mit seinen Überrangcodes, aber er will natürlich herausfinden, was jetzt eigentlich der Fall ist. Gleichzeitig haben wir halt auch die Tomopathen, die die Herausgabe von diesem Suotayu fordern und die da deswegen halt auf dem Schiff wüten. So das, Was die Tomopaten sind, das liest ihr am besten selber nach, das habe ich noch nicht ganz verstanden, ich finde die auch ein bisschen quatschig, muss ich sagen. Und auf jeden Fall schafft man es am Ende nicht zu verhindern, dass dieser Tayo durch die Tomopaten stirbt. Und man vermutet auch, dass kurz nachdem man diese stille Station erreicht hat und eben verhindern konnte, dass Sessbäcker da funken kann und sein Körper erlangen kann, dass, dass Sessbäcker in einem der Tomopaten, also entweder ein Lee oder ein Genner, halt vom Schiff entkommen konnte. Die stille Station kann die Kandidatin Fatum und eben ihren Advokaten nicht warnen oder nicht informieren, was jetzt mit den Kairanern in der Milchstraße ist. Denn gerade als die stille Station die Waffensysteme hochfährt, wird sie von Niki Quinto und Radpertostan vernichtet. Also gerade noch mal Glück gehabt, weil an der Stelle hätte mit der Milchstraße halt einfach hinüber sein können. Denn offensichtlich ist dieses Wurmloch oder dieses schwarze Loch eben eine Verbindung zwischen Sch Galaxien geführt und äh, der Milchstraße. Kommen wir mal zum Fazit. Dieser Roman funktioniert so viel besser. <lacht> so viel besser als die Vorgänger. Natürlich passiert super viel und es ist super intensiv. Es ist Action dabei, es ist so ein bisschen Psycho-Thriller-Verrückten-Geschichte durch Sessbecker halt. Mit dabei viel Innenleben, viel Innenerzählung von Charakteren, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und gerade auch das Ende und ähm, ja, dieser halt nicht hundertprozentige Triumph von Monkey und den Galaktikern finde ich ehrlich gesagt ganz stark. Der kommt für mich viel besser weg, weil das meiner Meinung nach ein Michael Markus Turner in seinen besten Tagen war. <lacht> Sie also hatte wirklich alles abgeliefert. Das ist ja eigentlich nicht das wofür ich den äh, Michael Markus Turner sonst so wertschätze, nämlich dieses Erzählen von einer Welt und einer Einführung von irgendeinem Volk oder sowas. Und es ist halt wirklich, es ist fast schon ein Kammerspiel an drei Orten. Also wir haben drei verschiedene Situationen, die halt immer wieder wiederholt werden beziehungsweise zusammenspielen. Das finde ich ganz, 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 ganz stark. Und das war super unterhaltsam. Und ich habe das Ding halt wirklich wieder weggezogen. Und deswegen bekommt dieses Heft eine wesentlich bessere Wertung, auch von mir, nämlich eine starke 8 von 10. Natürlich hat es so ein paar Probleme, aber die liegen halt eigentlich nicht im Heft, die liegen halt eher in den Charakteren, weil auch hier ist es wieder so, ich kann mit Monkey und Zemina Part halt einfach wenig anfangen. Auch wenn das teilweise nett ist, was sie da so untereinander haben, auch wenn das sehr, sehr unterhaltsam ist, was mit dem Dan Gudati passiert, so richtig Klick gemacht hat es halt für mich nicht. Und dass es am Ende so glatt geht, I don't buy it. <lacht> Aber wie gesagt, eine 8 von 10 ist ein schöner Abschluss von diesem Handlungsblock, den wir jetzt hier zwischen 30, 58 und 30, 61 erlebt haben und beim nächsten Mal geht es dann wieder weiter im Dioversum, im nächsten Dioversumsblock. Deswegen will ich jetzt auch gar keine weiteren Worte verlieren. Ihr habt gehört, was ich über diesen Handlungsblock denke. Die ersten beiden waren vernachlässigungswürdig. Ja, die letzten beiden waren am Anfang schwach und am Ende dann stark. Deswegen ein okayer Block. Und beim nächsten Mal freue ich mich auf wieder im Diversum zu sein und mit der sicho dork ein bisschen unterwegs zu sein. Ganz, ganz toll. Vielleicht freut ihr euch auch auf den Podcast, der dabei herauskommt. Aber bevor ich euch aber bevor ich euch hier aus diesem Podcast entlasse, möchte ich euch noch bitten oder darauf hinweisen, dass wir natürlich sehr interessiert sind an Feedback, dass ihr dann bitte entweder per Mail an podcast-core.de schreibt, in die Kommentarsektion unter diesem Podcast, entweder auf der Seite oder halt im Podigy-Blog oder indem ihr einfach eine Bewertung auf den einschlägigen Podcast-Portalen abgebt wenn ihr eure Gedanken habt, wie gesagt, ich würde gerne das per Mail lesen, weil es einfach immer ein bisschen ausführlicher ist, weil man da mehr Möglichkeiten hat, aufeinander einzugehen. Das finde ich immer ein bisschen schöner. Also wie gesagt, wenn ihr Feedback habt, am liebsten an podcast.warp-core.de Und wenn ihr ein bisschen mehr über den Warpcast erfahren wollt und darüber noch ein bisschen mehr Content abgreifen wollt, was wie, wann, wo passiert und was vielleicht gerade interessant ist, dann folgt mir einfach auf Twitter. Ich heiße da at Dr. Das ist auch alles in den Shownotes verlinkt. Oder informiert mich, äh, über die anderen sozialen Netzwerke. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht keinen Quatsch und wir hören uns im neuen Jahr dann auch mit solchen Sachen wie Biblioholics im eigenen Podcast. Vielleicht kriegt ihr dann auch endlich euer eigenes Webcast-Shirt, die sind super nice. Schaut mal rein im Shop. Und dann geht's weiter hier mit Mythos. <lacht> Bis bald. Ciao.